0: Hola, bienvenidos a Millennials in the Jungle, el podcast por y para Millennials donde hablaremos de cómo los Millennials
1: sobreviven en el mundo. Soy Yomo Torres y yo, Guillermo Orts. Y si Donald Trump no ha empezado a contrastar sus tweets, ponemos la intro y empezamos. Las fake news son una herramienta de desinformación que se basa en contenido pseudo periodístico difundido a través de las principales plataformas digitales. Sus motivaciones son muy diversas y responden a intereses que pueden ser económicos, políticos o difamatorios. A día de hoy, es casi imposible determinar cuál está siendo el impacto real que éstas tienen en nuestras vidas. Hoy, para hablar de cómo las fake news están afectando la vida diaria de los millennials, contamos con Rubén Miguez, Head of Technology de Neutral. Bueno Rubén, muchas gracias por estar aquí en Millennials in the Jungle. La primera pregunta es obligatoria. ¿Qué es Neutral y a qué se dedica un Head of Technology de una empresa como esta?
0: Bueno, pues, eh, ante todo, gracias a vosotros por, por invitarnos a estar hoy aquí, ¿vale? Y esta pregunta nos la hacen muchas veces y, y es difícil eh, definir Neutral, pero creemos que la definición un poco más precisa que podemos hacer de Neutral es que es una plataforma de actualidad. Esto lo que queremos decir es que todo aquello que tiene que ver con la actualidad, sobre todo actualidad política, pero temas como medio ambiente, feminismo... Eh, igualdad pues son aquellas cosas que nosotros pues, por lo general cubrimos vale. pero Neutral es una mezcla extraña, a veces un, un poco loca pero maravillosa de por un lado una productora audiovisual eh, por otro lado una, vamos a llamarlo un medio digital vale, y finalmente eh, agencia de, de fact-checking, que es dentro de las labores que yo tengo que hacer aquí, digamos, la parte que me toca un poco más, más de cerca ¿De acuerdo? Porque como Head of Technology de Neutral, una de mis principales labores es eh, la de ser capaz de poco a poco ir automatizando el proceso de fact-checking. Eh, en este sentido, eh, como Head of Technology tengo que hacer labores propias de una redacción, ¿vale? Eh, las habituales son estas de escoger proveedores, seleccionar tecnologías, identificar o seguir el desarrollo de los las distintas eh, tecnologías o distintos eh, desarrollos que hayamos contratado un proveedor, pero tenemos un equipo interno de I +D y una de las labores más importantes al final para mí es incluso estar leyendo papers científicos, estar hablando con universidades internacionales, nacionales y sobre todo estar pensando en, en ideas y hacer un seguimiento del equipo que lo que estoy intentando hacer es reducir los, los tiempos que nos lleva a chequear las noticias. Vale. Eh, eso digamos que puede ser el, al menos más del 50% de, de mi día a día uh -huh. ¿y cómo eh, se lleva el que bueno sea una, una plataforma digital que, que tenga tantos eh, tantos enfoques? porque entiendo que, que el, bueno, el, el, las labores de una productora con una, una empresa que desarrolla ese, ese software para poder hacer el fact-checking o, o los diferentes productos que tenéis como pronóstica y y todos estos, eh, ¿cómo se si lleva? ¿Que sean tantas cosas a la... ¿O es un... Bueno, si está definido, pues ¿tenemos diferentes proyectos o cómo, cómo lo organizáis? A ver, eh, es un reto, ¿vale? Eh, tenemos una ventaja eh, desde el punto de vista de la productora, que eso es el negocio que, que la gente de la casa tiene muy manido porque eh, lleva mucho tiempo produciendo pues, programas como El Objetivo, El Dónde Estabas Entonces... Eh, y por lo tanto ahí eh, mi labor es, es mucho menor ¿vale? y solo es eh, solucionar determinada tipo de tareas más específicas como bueno, escoger un NAS, temas de copias de seguridad, etcétera, cosas bastante más básicas. Eh, sin embargo, sí que es cierto que somos un bebé porque Neutral tiene eh, dos años. ¿vale? Yo llevo en la empresa un poco más de año y medio. Aunque somos muchas personas ahora, es algo muy reciente. Eh, y, y en la parte digital había muchísima menos experiencia en la empresa, entonces hemos tenido que, que definir muchas cosas desde cero, como hace cualquier startup, y en la parte de automatización del fact-checking es y más de puro ¿vale? Entonces ahí directamente es eh, prueba y error, prueba y error prueba y error. Eh, ¿Cómo son abordar tantas cosas a un tiempo? Pues multitasking que es un poco lo que al final nos acaba caracterizando ya estas generaciones, ¿no? Ser capaces de de llevar varias tareas a un mismo tiempo y priorizándolas sí. adecuadamente, no, no hay otra. Sí, 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 es un rasgo muy característico de, de, de los millennials, el, el estar a todo. Sí, Estáis situados en, en Madrid, ¿no? en la Real Fábrica de Tapices, que es un espacio de coworking, ¿verdad? Sí, sí, es, es un entorno curioso, no sé si, si lo conocéis un poco... No, pues eh, es muy bonito, además os invito a, a venir cuando queráis, ¿vale? Es, es un espacio que está muy cerca de Atocha, eh, tenemos árboles, parece que estás como un mini retiro aquí, ¿vale? Y está, estamos compartiendo espacios con, con la Real Fábrica, entonces por un lado tenemos trabajadores de la Real Fábrica y por otro lado lo que hay son emprendedores que o tienen sus propias empresas o están trabajando para, para startups como es el, el caso de Neutral, ¿vale? Entonces, es un lugar que invita bastante al, al trabajo creativo por, por la manera en la que está, está definido y, y bueno, es, eh, es un entorno muy cómodo para desplazarse y, sobre todo, muy, muy especial para trabajar.
1: Eh, Rubén, entonces, la siguiente pregunta es, vale, vosotros eh, estáis trabajando con el tema del fact-checking para comprobar si los argumentos, las historias que alguien dice o las noticias son verdaderas. Y todo esto deriva de realmente, porque ahora estamos viviendo en la época de, de la desinformación, de las fake news, pero a veces cuesta un poco entender realmente qué es una fake news o de dónde sale. El otro día salía un artículo publicado que decía que los españoles, por lo menos los comprendidos entre 20 y 40 años, decían que ellos se sentían capaces de reconocer de una forma fácil cuando una información era verdadera y otra es falsa. No obstante, realmente es una labor realmente compleja porque muchas veces las fake news acaban intentando buscar esa parte de verdad que nosotros subjetivamente ya estamos buscando. Entonces, acabamos entrando en sintonía con esas noticias que reafirman nuestra opinión. ¿Por qué es tan difícil para vosotros y para cualquier empresa poder hacer una verificación de la información?
0: Eh, es una pregunta compleja, ¿vale? Porque, entre otras cosas, es muy, muy amplia. Porque la, la tipología de desinformación a la que te enfrentas también es muy amplia. Podemos estar hablando con el mismo término de deepfakes, ¿vale? Que es algo muy específico, eh, pasando por vídeos que están fuera de contexto, pasando de, por información que es totalmente fabricada, que es lo que generalmente se conoce como fake news, pero luego hay temas mucho más intermedios, que es lo que nosotros eh, conocemos como fact-checking. Cuando hablo de nosotros me refiero más en el ámbito más específico del periodismo, ¿vale? Eh, Puede ser un poco más fácil identificar una noticia totalmente, totalmente fabricada, porque además generalmente ya lees un titular que ya te recuerda, no es un titular muy incendiario, eh, la, tal como está hecha la redacción, suele ser algo muy sesgado, entonces ese tipo de cosas son muchísimo más fáciles para un lector que quiere realmente identificar fake news, de detectar, pero cuando hablamos de verificar datos, de verificar información que es cierta o no es cierta, y esto pasa mucho dentro del discurso político, es muchísimo, muchísimo más difícil, porque se hace referencia a cifras, se hace referencia a periodos temporales, eh, hay que tener mucho contexto, voy a llamarlo contexto político, pero es conocimiento de, de múltiples ámbitos, ¿vale? que es una cosa que hacen muy bien los periodistas, para saber si lo que nos están diciendo es, es cierto o, o es falso. Y generalmente se utilizan medias verdades para hacernos llegar a una conclusión, a la que esa persona quiere hacernos llegar. De hecho, eso es de donde va la desinformación. Y la que realmente es peligrosa es esa desinformación que, que al final no es visible, porque no es tan. no, no salta tanto a la vista como la, la desinformación más orientada, digamos, a, a aquella gente que tiene más, chance, aquellos que son más partidarios de una idea y sencillamente lo único que busca es que esa gente siga esa cuenta, ¿vale? O, o hay empresas también, como sabréis, que hacen clickbaiting y, por lo tanto, están orientadas solo a poner titulares muy sensacionalistas para que hagas click allí, empiezas a leer ese titular y ves que la noticia no tiene nada que ver con el titular y te vas. ¿no? Eso no es el gran peligro. El verdadero peligro es, es el otro y que suele estar orientado pues, a temas de inmigración, a temas de violencia de género. Eso es, es muy peligroso que al final vaya calando poco a poco en la sociedad mensajes que son
1: medio ciertos. Sí, bueno, hasta cierto punto el problema es que hay veces que creo que incluso lo que consideramos que puede ser un poco de sentido común se desdibuja, porque recuerdo que en las pasadas elecciones estadounidenses llegó a entrar un, un bombero, entró a punta de pistola en un restaurante de comida rápida eh, allí en Estados Unidos, a, porque habían estado oyendo noticias de que eh, Hillary Clinton formaba parte de una red de pedofilia que tenía guardada a los niños en el sótano de unos restaurantes. Y esto se produjo y es debido, pues, en parte a la campaña de demonización que se hizo. Sí, sí, Entonces, sí. a veces plantea dudas el, el llegar a saber hasta qué punto no llegamos a creernos algo por, por, por muy clickbaiting que sea o muy intente generar ese, ese titular incendiario.
0: Y además es un poco diferenciar, ¿no? Esa es la típica noticia río Mundo Today o April Fool, el revitecho mm -hmm. de típico, que sí, pues, eh, Pablo y Lisa se compran por Che Calion Diesel. Ah, ah, bueno, sí, pero realmente, ¿qué ha pasado? ¿Es porque es un día espectacular en, en, en concreto o realmente que hay una intención detrás de crear un, un, pues una masa crítica de gente que odie ciertas personas, ciertos pensamientos o. o mover esas cosas. Yo entiendo que eso es lo más complicado ¿no? de, de identificar. Sí, sí. incluso eh, yendo en la línea esta que, que comentabais de lo que pasó con ese bombero en India, no, no sé si conocéis eh, esta historia, pero hubo una cadena de WhatsApp que fue muy muy peligrosa eh, en la que se hablaba de unas personas que iban a una furgoneta y secuestraban niños. Vale. Eso se fue pasando de pueblo en pueblo de la India y al final ¿qué ocurrió? Que cuando veían a personas con esta furgoneta pues empezaron a, a linchar a personas, ¿vale? Porque creían que eran secuestradores de niños por culpa de esa fake news. Y al final han muerto 46 personas en India por culpa de esto, ¿vale? Eh, yo algo que, que viví más personalmente fue cuando hubo los incendios grandes en, en la ciudad de Vigo, no sé si se lo recordáis, yo, yo soy de allí y de, de aquella época estaba viviendo allí, en un momento de una cierta emergencia y alarma social dentro de la ciudad, ¿no? Porque el, el fuego estaba llegando a la ciudad empezaron a aparecer eh, fotos falsas de incendios en zonas en las que no se estaba produciendo un incendio. Es, este tipo de informaciones son muy peligrosas porque pueden generar al final una alarma social injustificada, pueden hacer que los equipos de emergencia acudan a sitios donde no deben acudir, puede, puede afectar a que la población huya en masa de un determinado lugar, ¿vale? Y es muy difícil, además, eh, estar en tiempo real eh, verificando esa información. Por lo tanto, eh, esto eh, es un peligro evidente que va más allá del tema político, ¿no? en el que muchas veces pensamos cuando, cuando hablamos de fake news. Eh, otro ejemplo, en el caso de, de la sanidad. En el caso de la sanidad eh, estamos viviendo un rebrote de determinadas enfermedades por, por el tema de la campaña de desinformación contra las vacunas. Y hay una última estadística que he leído que, que dice que el 48% de los europeos tiene, piensa que las vacunas tienen ciertos efectos secundarios, ¿vale? Esto antes no era así. Y, de hecho, en Europa creo que, igual os miento con el dato, ¿vale? Podéis pachequearlo luego, pero eh, creo sí, que sí. en el último eh, habían muerto unas setenta y pico personas de sarampión, algo que eh, cuando yo era niño, pues eso ya sabía había desaparecido de Europa. Y En cambio, ahora está volviendo el sarampión. Y, y, y si queréis otro ejemplo, que pues esto ya es y es más radical, es que parece que en Estados Unidos, ahora otro estudio que hicieron, venía a salir que uno de cada tres millennials, ¿vale? millennials no estaban del todo convencidos que, de que la Tierra fuera redonda, por culpa del movimiento del terraplanismo y las fake news respecto al, al terraplanismo y que bueno,
1: cada vez somos más escépticos respecto a cualquier cosa, ¿vale? El terraplanismo es fascinante y se merece un, sí, sí, un podcast aparte. Sí, sí. A <risa> un capítulo de en la parte.
0: <risa> eh, quiero recuperar la pregunta esta de... de, de bueno, que se suele decir que cuando un país está... Eh, bueno, un país es mejor cuanto más informados están sus ciudadanos. Y aquí viene un poco la, la dicotomía entre cantidad y calidad. Eh, vimos hablar de la información eh, y por ende la de desinformación. Eh, el tema es que qué interesa más si tener muchos, muchas eh, productoras o muchas agencias de información eh, generando esa información y mintiendo y desmintiéndose unas a otras o realmente intentar buscar la calidad en, en ese información Oye, no tenemos tantísimos medios porque al final es que a, a mí por lo menos no me da tiempo a, a contrastar tres, cuatro, cinco medios para ver si la misma noticia es igual. Lo que pasa es que sé que eh, eh, esta empresa o bueno, este periódico o esta red de información sé que la información que estás dando está está verificada, ya sea por neutral, ya sea por algún tipo de, de agencia de, de seguridad de información, por ejemplo, eh, y, y no sé si por ahí sería un poco más el, el, el modelo a seguir o, o esto hacia dónde va a avanzar el, el, el cómo tratamos esta información. A ver, como, como bien comentas, eh, yo creo que el, el problema actual que hay es, es de cantidad de información. ¿no? De hecho, estamos en el mundo de la infoxicación. Más que la autopista de la información, el problema que ha tenido Internet que se ha convertido en la autopista de la desinformación. Y cuando te llegan informaciones de ocho lugares distintas, cada una diciendo A, otra diciendo B, otra diciendo C, otra diciendo D, al final lo que hace el ser humano, pues, pues por tal como somos, pues directamente se queda con aquella que está más orientada con lo que se quiere creer. Y por lo tanto, al final, no estás informado, estás desinformado. Entonces, el objetivo sería eh, volver a un, a un modelo de información de, de calidad. Eh, el problema es cómo conseguirlo. Mm, hay iniciativas que intentan crear, bueno, con temas de, de blockchain, eh, redes donde toda la información realmente no sea, sea inmutable, teniendo unos, unos agentes ahí que son solo un conjunto de agentes que estén aprobados por esa red descentralizada, los que puedan publicar información, y al final es replicar una especie, el modelo que teníamos antes, donde los gatekeepers de la información, ¿quiénes eran? Eran los medios de comunicación tradicionales, ¿vale? Eh, y creando lugares controlados donde mmm, la información que está ahí eh, esté garantizada que sea verídica sin tener la, el posible sesgo ¿no? que, que la gente puede achacar a los medios de comunicación. que Si estos son de tal palo o del otro palo, la información la modifican de, de tal manera. Bueno, eso puede ser una, una manera de contrarrestar eh, la información que nos llega, pero es que Internet es libre. Entonces, al final, yo creo que es más que el individuo escoja dónde quiere leer la información y, sobre todo, que desde los gobiernos, por un lado, se empiece a establecer regulaciones sobre las plataformas tecnológicas para que lo que es claramente mentira tampoco eh, pueda llegar o que por lo menos llegue con una serie de, de criterios o, o de avisos al usuario. Que ya lo están empezando a hacer ¿eh? algunas plataformas, es el caso de, de Facebook, por ejemplo. Eh, Google también tiene otra serie de iniciativas, por ejemplo, los, los fact checks que, que hacemos eh, les da un poco de prioridad, así si ves una noticia, pues ves antes. Eh, el fact-check que ha hecho alguien para que te diga ya si es cierta o no es cierta Twitter también está desarrollando sus propias maneras de, de lidiar con este, con este problema pero realmente el problema que tenemos actual es, es de cantidad y hace falta mejorar en calidad o sí o sí y meter el tema de fact-check en, en los medios Sí, eh, comentas que bueno primero se sitúa antes de una, una persona que o, o la eh, noticia que se ha eh, fact-chequeado eh, pero eh, al final qué hace que bueno, que, que la, esa gente pueda contrastar esa información o que un Neutral 2 eh, haga que eh, contraste esa información mejor que vosotros. Quiero decir, al final, eh, la, la típica pregunta seguramente os habrán hecho mil veces, ¿quién verifica a vosotros? ¿O cómo conseguís que, que vuestra verificación sea la correcta? A ver, siendo estrictos, eh, una verificación de datos no es un un rating, no es un es engañoso, es falso o, o es lo que sea, una verificación de datos lo que cuenta es una historia de hecho si vais a ver cualquier noticia factchequeada por Neutral veréis, veréis al final que el fact check no es, no es solo un valor, sino que es una explicación de, de dónde vienen los datos y por qué al final se establece ese rating porque esto no es cierto por esto, esto no, esto no encaja con esta otra cosa el, el objetivo final que busca realmente un fact checker no es que la no es que el público compre su, su rating, eh, engañoso, falso, verdad, a medias, eso solo para ayudar, eh, sino es que lea la información, entienda los datos y saque sus propias, sus propias conclusiones, que esto al final es el, el propio lema del objetivo final, ¿vale? Estos son los datos suyas son las, las conclusiones. Pero, pero sí que es importante el ir educando a las personas en este ejercicio crítico. Lo que pasa es como esto no se produce de, de la noche a la mañana y de hecho necesitaremos muchísima alfabetización digital para, para poder lidiar con todos estos, estos problemas. Esto empieza por, por los colegios, por los institutos. ¿vale? Al final tenemos que dar estos ratings y os digo, dar un rating no es algo tan fácil como llega un periodista y dice esto es falso. Se establecen grandes discusiones dentro de, de todo el equipo de relación. Eh, la verdad siempre sabéis que hay un, una escala de grises muy importante. Y, por ejemplo, dentro de Neutral, una noticia antes de despachequeada tiene que ser verificada y validada por, por tres personas, ¿vale? El, porque lo que nos importa es que lo que pongamos ahí sea, sea cierto. Y, y luego, además, siempre, 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 tenemos que publicar las fuentes de información, las fuentes de datos. Entonces, eh, si tú no estás de acuerdo con esas fuentes de datos, puedes, puedes ir a consultarlas, que en general pues, son públicas. Eh, porque solo podemos utilizar, Fuentes de datos oficiales, y esto al final pues, nos suele llevar al INE o a Eurostat, ¿vale? Esas son fuentes de datos uh -huh. públicas eh, que todo el mundo puede, puede ir a ver si, si lo que decimos está ahí o no está
1: ahí. Um, estabas hablando antes también de cómo tiene que ir evolucionando un poco el, el entorno, y una de las preguntas que, que es interesante es, al final, hacia dónde tenemos que nosotros eh, migrar hacia un modelo en el que nosotros empecemos a hacernos responsables de una educación, pues, por ejemplo, sé que vosotros tenéis ya alguna serie de herramientas para eh, ir como enseñando a la gente un poco a contrastar la información, pero también tenemos que empezar a considerar que la información hay que pagarla. Me refiero, ahora con el cambio digital, hasta hace un tiempo, se compraba el formato tradicional del periódico en papel, donde tú pues pagabas y eso te garantizaba una información. Podía estar sesgada por una ideología pero tú tenías ya por lo menos una, una información contrastada. Um, con la aparición de, de los periódicos digitales y la evolución que han tenido que hacer muchas plataformas ya existentes, se ha intentado, al final la monetización viene más por anunciantes y por el, el clickbaiting. Entonces se ha ido evolucionando o transgiversando un poco lo que era la, la pureza de ese ámbito. No obstante, ahora sé que los periódicos ya están empezando a... ven que el mercado está lo suficiente maduro como para empezar a ofrecer Servicios de pago en cuanto a lo que sería la información tradicional. Eh, ¿La solución a acabar con la desinformación viene más por nuestra parte, viene más por la parte de la gente que ofrece la información o tenemos que buscar un, un resultado mixto?
0: Eh, yo creo que siempre todas estas soluciones tienen que ser eh, una aproximación mixta, ¿vale? Por, por ambas partes. Es cierto que los modelos de suscripción, sobre todo Estados Unidos y ahora también por Finlandia, a ver qué tal funciona en España, están empezando a funcionar porque por la parte de la publicidad los grandes medios no, no estaban siendo capaces de combatir con Facebook y, y con Google, ¿vale? Y también es cierto que la gente se está empezando a acostumbrar por acceder a contenido. Por ejemplo, en España, algo que antes no pasaba, ¿no? Eh, temas como Netflix ha, han hecho que la gente se acostumbre a tener una suscripción a algo y acceder a contenidos en vez de piratearlos, que hasta no hace tanto era el día a día de, de la mitad de los españoles. Entonces, ¿puede ocurrir que acaben surgiendo plataformas o que se conjuguen varios periódicos en una única plataforma tipo Netflix de noticias? No, no lo sé, ¿no? O sea, son escenarios así que, que me planteo, más que... Solo consumo un periódico, porque a mí como usuario, a mí no me gusta leer un único periódico. De hecho, generalmente me gusta leer tres o cuatro y que tienen editoriales muy diferentes, porque me voy haciendo una idea un poco de, de qué es lo que pasa de verdad, más, más que leer un único periódico. ¿vale? Entonces, pues no sé realmente cuál es el futuro. Sé que sí que pasa por, primero, nosotros siempre ser críticos y, y segundo, el mercado va a cambiar, va a cambiar muchísimo. Por eso nosotros también nos consideramos startups porque estamos viendo cuál es el, el modelo de periodismo del futuro y creo que nadie lo sabe. Sencillamente estamos todos ensayando. Y este eh, nuevo modelo, por ejemplo, eh, también consistiría en, en, bueno, en, en poder generar esas herramientas como las que tenéis de, de pronóstica y transparencia de decir, bueno, pues eh, si quieres acceder a este tipo de herramientas pues es bajo suscripción o bueno, bajo no sé algún tipo de modelo freemium también podría ser algo así. Sí, sí. Eh, a ver, la, el problema es que la, la transparencia, el la, la acceder a datos públicos no debería ser de pago porque todo el mundo debería poder acceder a esa información. Claro, no, la, la información ¿verdad? sí, pero el tratamiento, pero el tratamiento exacto, que se está Exacto, de esa información? exacto. Sí. Es, el es, análisis es cuestión, y, el, y, la, y al final, porque vosotros estáis eh, cogiendo esos datos, pero las, la asignación… Eh, y el tratamiento de esos datos para generar información y al final generar ese conocimiento de, oye, eh, esto es así y no de la otra forma, porque tenemos una API conectada al INE que me dice que esto no, no sé, la subida del paro no es 6,2, es 6,5. Y esto es mal, y esto está mal dicho. Entonces, tiene, tiene que ser corregido. Entonces, ese tratamiento, ese valor añadido que sí que añade, bueno, toda la infraestructura de ingeniería que tenéis y además la, 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 la labor periodística. Es, no sé, es lógico que se tenga que pagar. Sí, sí, eh, pero sobre todo ahí una parte que falta para poder desarrollar estos modelos eh, a gran escala es que el movimiento de Open Data avance, sobre todo en, al menos en nuestros países. ¿vale? En Reino Unido está muchísimo más desarrollado, pero conectarse a las plataformas y la información que ofrecen al final, al menos el, el gobierno español, con las comunidades, donde también cada una a veces te encuentras un sistema de información distinto, hace que sea un, un problema complejo eh, si no tienes la información en algo más o menos estandarizado como puede ser el INE. ¿vale? Para poder ofrecer estas herramientas que estamos ofreciendo, haría falta también que los gobiernos se pusieran la pila, las pilas en la parte de, de Open Data y que no sean... Proyectos pequeños financiados igual con dinero europeo que quedan en un cajón después de un X tiempo, que sea algo que se mantenga en el tiempo y que sean iniciativas a largo plazo de los gobiernos para ofrecer información a, a la ciudadanía. Que luego los medios la tratarán y la ofrecerán de una manera más, más accesible, pero, pero hace falta que ahí se, se potencie mucho más también desde el sector público. Bueno, esto lo comentábamos justo en el, en el capítulo anterior. con bueno eh, Hicimos la entrevista con Enric Juan, que es el director general de Infraestructura Social de la Generalitat Valenciana. También comentaba que esto sí, el, el tema de la madurez de, del tratamiento de la información y de los datos estaba muy maduro en el sector privado, pero no en el sector público, donde, donde habíamos muchísimas carencias. Y, y por ejemplo, bueno, una, eh, nosotros eh, en el sector privado, y supongo que lo conocerás, eh, hay muchísimas normativas referentes a, a la seguridad de la información, como la, la ISO 27001 y todas estas, eh, pero desconozco si esto existe eh, en el tema de, de Open Data. O sea, ¿quién me dice a mí que, eh, vale, si sí, el INE está diciendo la verdad, pero el, el, esos datos que estoy cogiendo yo los estoy combinando y estoy creando una infografía bonita y preciosa para poner un titular, eso no está manipulado. Eh, está claro que la fuente las referenciáis, pero el tratamiento que hay por en el medio, el, el Data Warehouse, donde curáis y tratáis esos datos, eso es bueno eso es, eso es vuestro know-how, esto es vuestra, vuestra parte. Entonces, ¿cómo habéis llegado a ese 6,2 final? A lo mejor después de, de mucho rato de, de computación y organizar datos para poder llegar ahí, pero entonces eso, eso sí que no se ve. Entonces... Sí, sí, sí. Eso no sirve. Eh, generalmente lo que tienes que hacer es explicar muy bien la metodología en todo artículo periodístico de investigación. También pasó con los Panama Papers. En cualquier pieza al final en la que estás tratando información en periodismo siempre hay una, un lugar donde explicas exactamente todo el proceso que has seguido, ¿vale? Y dices, mira, esto es lo que yo hago con la información y al final llego a, a estas conclusiones. Eh, lo más importante es intentar mantener trazabilidad de todas las operaciones que se han realizado y que haya al final un log de quién ha hecho qué con cada dato vale, eh, durante todo el proceso. Eh, porque si no, es imposible eh, al final ir hacia atrás e incluso identificar errores que pueden pasar, evidentemente, eh, cuando, cuando estás tratando con, con información. Y por eso está en la, la fe de ratas también. ¿De acuerdo? En nuestro caso, más que garantizar seguridad de la información, eh, también es cierto que lo, lo importante es garantizar la transparencia de las operaciones, que es un poco diferente. Eh, y es difícil, ¿eh? pues explicar cuando estás haciendo un análisis complejo cómo le explicas claro. a la gente exactamente todos los pasos que lleva por en medio y es peor aún cuando utilices algo de inteligencia artificial que muchas veces son cajas negras y, sí, sí. A y sale B pero... sí, sí. conocemos sí, pero... el tema, al final es muy fácil explicar
1: que algo sube el, el paro sube o el paro baja, pero al final cómo se ha llegado hasta allí es, es algo muy complejo exactamente. Vale, pues mira, ya que ha salido un poco el tema de la inteligencia artificial una de las partes que realmente nos interesa de estar hablando del Head of Technology de esta empresa es qué tipo de tecnologías uh -huh. estáis hablando. Porque a día de hoy hay un, hay un tema que es decir que estás utilizando inteligencia artificial ya de por sí es como un término muy guay, muy llamativo y ya marca. Pero claro, uh -huh. hay que entender realmente qué es lo que estáis utilizando. Uh, yo he visto en vuestro portal, tenéis una descripción de los distintos trabajadores, eh, el otro día ojeando vi que contáis con dos ingenieros de neurolengua NLP y, bueno, básicamente yo lo que entendí de ahí es que lo que estabais intentando un poco es automatizar por lo menos las tareas de, de transcripción, ¿no? Con, con inteligencia artificial uh -huh. supongo que a la hora de facilitar las, las búsquedas, porque si no pues bueno, tendréis a alguien eh, clasificando palabras clave, transcribiendo qué ha dicho no sé quién político o qué ha pasado en tal evento, etcétera. Uh -huh. etcétera. ¿Estáis utilizando la inteligencia artificial para algo más o os estáis focalizando en reducir las tareas más eh, pesadas, más redundantes para facilitaros la búsqueda luego de información?
0: Eh, a ver, esto es complejo de explicar, ¿vale? En poco tiempo eh, voy a intentar daros las pinceladas de las cosas en las que estamos trabajando. Eh, en el proceso de fact-checking, como bien comentas, hay una parte que es muy tediosa, eh, muy larga, y si, mira, si si por ejemplo dividiéramos el hora, la jornada laboral de, de un periodista que se dedica a fact-checking, ¿vale? Las ocho horas, las dividiésemos en, en grupos de cosas que hace, pues igual dedicaría seis horas de su tiempo a escuchar y a buscar frases que son relevantes en fact-checking puro, ¿vale? Escuchar es que tenemos a periodistas que están escuchando las declaraciones de los políticos y cuando hay una frase que es interesante la anotan en un papel y luego si, si se dice vamos a, a verificarla pues se ponen a hacer eso. Y por otra parte las otras dos horas pues las dedican en lo que es a la verificación en sí que eso implica buscar las fuentes de datos que les permite justificar eso. A veces es tan simple como una llamada de teléfono al ministerio otras veces es ir al INE y otras veces puede ser llegar a hablar con X expertos. ¿vale? Y finalmente hay que hacer la pieza, ¿no? el fact check. Entonces nosotros donde nos estamos enfocando, donde creemos que la máquina eh, aporta muchísimo más valor y complementa la inteligencia humana, es en la parte de monitorización, porque nos puede permitir hacer dos cosas. Uno, eliminar un montón de tiempo y dos, ampliar la capacidad de escucha que ahora tenemos, porque en redes sociales es imposible estarlo siguiendo si no tienes bots que están leyendo todo lo que ocurre, pues imagínate, Twitter, ¿vale? Todas las declaraciones de los políticos en Twitter. Ahora mismo, para que os hagáis una idea. Eh, antes nunca teníamos a nadie siguiendo lo que pasaba en, en Twitter, ahora tenemos un bot que sigue X cuentas de políticos está viendo lo que se dice ahí y con un algoritmo que tenemos que detecta frases verificables, pues le manda al equipo de redacción, mira, estas frases pueden ser de interés y ellos deciden luego si se quieren poner a verificarlas o no, vale, o un coste cero porque es un bot el que está haciendo esto en la parte que tú preguntabas expresamente para qué tenemos ingenieros NLP dentro del equipo pues hay dos labores en las que estamos trabajando, una es eh, pero esto lo vemos más como una commodity viene dado por, por terceras empresas, que es la transcripción de voz a texto, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? Porque una vez que tenemos textos transcritos, uno, más rápido leer que estar escuchando, muchísimo más rápido para, para un periodista, pero el segundo, porque una vez que está en texto, nosotros podemos desarrollar algoritmos, un clasificador, eh, que era el que os comentaba anteriormente, que sean capaces de, dado un texto, identificar ahí frases que tienen datos y frases que tienen datos que son relevantes, ¿vale? Y eso es en lo que está trabajando eh, estas personas. Básicamente, ese clasificador utiliza, por un lado, eh, módulos de lenguaje, que son redes neuronales, que pues, Google, por ejemplo, tiene por ahí varios modelos que se pueden aplicar. Luego, por otra parte, se utilizan eh, determinadas reglas con conocimiento específico que nosotros tenemos de, mira, las frases que contienen esta tipología de estructuras suelen ser verificables y, finalmente, se hace una análisis de la estructura también del de lenguaje. Todo eso se pasa a un clasificador que se entrena en este caso con algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿vale? Y tenemos una primera versión de un clasificador que estamos utilizando ya en pruebas piloto que nos permite detectar frases verificables. Con todo esto nos ahorramos un montón de problemas. El siguiente paso en el que queremos abordar es el tema de está más relacionado con information retrieval. Esto es ser capaces de entender la frase, Imaginaros que nos dice que el paro es el más alto de los últimos 10 años, entender que va de paro, entender que habla de los últimos 10 años y hacer que un voto automáticamente vaya al INE, traiga los datos de paro de los últimos 10 años y se los ponga un periodista para que él compare. Y luego él genere, finalmente, la verificación. No estamos abordando el problema de hacer verificaciones puramente automáticas porque las cosas son bastante más complejas en el mundo real de lo que te puedes luego imaginar, ¿no? Que que eh, vale, ya cojo los datos y lo macheo. Las frases claro, suelen ser mucho más. Justamente lo que estás claro. comentando de, de una cosa son los datos y otra cosa es la, la, la información. Un mismo político puede hablar de los mismos datos, pero según cómo presente esos datos que está cambiando totalmente la, la, sí. la información. Lo, lo, la típica frase de las sí. estadísticas mentir con exactitud. Todo el mundo podemos estar hablando de la, del mismo dato, pero una cosa es desaceleración o aceleración negativa o desaceleración, desaceleración positiva. O sea, jugar con esa retórica es, es realmente el complejo de, de, de saber quién... Bueno, sí, son los mismos datos. Nadie está mintiendo, pero lo que vosotros, lo que vosotros también decís de, de falsas verdades. Sí, sí. Ese es el contexto y el... ¿Para qué se está diciendo eso? ¿vale? Esas dos cosas determinan mucho también, finalmente, de si algo es, es cierto o falso. Al final es la intencionalidad con la que se dice algo lo que determina también eh, hasta qué punto es, es algo veraz o no es veraz.
1: Um, una cosa que es interesante dentro de las redes neuronales, nos has estado contando, bueno, que eh, utilizáis esto para clasificar eh, qué frases son, son susceptibles de que se le pudiera hacer un... Un, un fact check a posteriori por una persona no obstante, bueno, hemos visto como el lenguaje de los políticos va, va cambiando y supongo que si la inteligencia artificial, aunque vosotros no sepáis exactamente qué es lo que está haciendo, porque también se ha entrenado un poco a modo caja negra el, el resultado, tú no puedes saber realmente cuál es la lógica que tiene interna ah, ¿crees que podría llegar a encontrarnos una situación en la que un político empezara a hablar un poco raro? me refiero, más raro que Rajoy a veces cuando se equivocaba <risa> Pero que encontramos una serie de, de frases que no acaban de encajarnos del todo, pero que siguen teniendo un sentido y es porque ya les han ayudado previamente y les han dicho, no, mira, nosotros hemos generado esta red eh, generativa antagónica que nos dice que si tú utilizas estas palabras, luego la red neuronal que están utilizando ellos para detectarse algo es chequeable, blanca, ¿no? no se puede chequear y le estás haciendo trampas no, para, a, a ver Oye, que, a lo mejor bueno? Rajoy realmente sabía más de lo que... Sí, nosotros mira, nos está cayendo la boca a muchos.
0: Eh, con, con Rajoy hicimos una prueba de una transcripción de Rajoy frente a Fátima Báñez y es cierto que con Fátima Báñez me salían 25 frases verificables y con Rajoy solo 6, ¿vale? Entonces, eh, es probable que él fuera un experto en la materia como buen como llevo, pero... A ver, eh, si esto pasase, sería genial, ¿eh? Si esto pasase, sería bueno porque los políticos eh, tendrían miedo de, de la labor que hacen los verificadores de datos, ¿de acuerdo? Eh, lo que yo estoy viviendo ahora, o lo que estoy viendo, lo que me da miedo, sobre todo por, por lo que ocurre en Estados Unidos, es que los políticos mienten descaradamente, sabemos que mienten descaradamente y parece que da igual... Eh, Trump había un análisis que hizo de Washington Post, de, no os puedo dar las cifras exactas porque no me acuerdo de los números, pero en mil días de, de su mandato salía a que decía 13 mentiras por día. 13 mentiras por día. O sea, tiene que empezar nada más está desayunando para que le dé a, a decir 13 mentiras. ¿Qué son mentiras? Mentiras son frases que el de Washington Post había clasificado con su equipo de fact-checking en medias verdades, engañoso o una cosa que le llaman pants on fire, ¿no? que, es, que es tremendo esto. Y no, no ocurre nada eh, dentro de la opinión pública. Este es el miedo que me da a mí el, lo que ocurre con la posverdad, que al final nos acostumbremos a la mentira. Y lo no, genera porque, ¿Vale? es que no, no genera me nada diríamos. porque porque hay total desconocimiento de el efecto que puede tener esa desinformación. Exactamente. Es que no vemos cómo nos está polarizando al final por debajo y cuando nos damos cuenta es, es demasiado tarde. ¿no? Y es, es una ola que viene y que luego nos arrastra. Eso es lo que me parece realmente peligroso. Entonces, lo otro sería bueno. También es probable que si empiezan a hablar los políticos de una manera que las máquinas no sean capaces de detectarlo como mentira, puede ser que luego a ti ya ese mensaje no te enganche. Porque los políticos hablan para, para captar emociones humanas. Eh, entonces, es probable que una cosa rompe la otra también. ¿eh? Pero bueno, a, me gustaría ver eso. Me gustaría ver que, que, que eso es Una cosa que ya hacen, y solo tenéis que ver los debates. En los debates hablan de otra manera, se cuidan mucho, tienen todo medido. Cuando dicen datos son solo estos X y muchas veces ves que utilizan palabras ambiguas cuando no quieren meterse eh, en aquellos lugares en los que sabes, en los que no pueden defenderse, ¿vale? Porque los datos van a ir contra ellos. Entonces eso también, entre comillas, ya, ya se está haciendo un poco para, para evitar que los cojan en deslices. Y sus equipos que los preparan, pues está, están pensados estrechamente
1: sí, para eso. Sí, bueno, una de las cosas que estabas comentando de, de Donald Trump al final, que también lo estamos viendo aquí en nuestros pequeños modelos particulares, es que eh, hay veces que el decir una mentira eh, no sale caro. Es decir, a veces renta, incluso aunque sea muy evidente que es una mentira, eh, tú sabes que tienes un, un público objetivo, un target, al que vas a acabar movilizando con eso, o que no se va a molestar en mirar la noticia más allá de la primera viralización que ésta va a tener porque la generación de contenido es tan alto, tan veloz, que da igual, eh, cuando ya se ha verificado que eso era mentira, ya es tarde, porque ya ha llegado a una persona, y a partir de ahí, la verificación es de lo que la persona duda. Um, en esto, claro, eh, que lo haga Donald Trump desde su cuenta particular de Twitter, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, bueno, eh, salía el otro día los datos de que el 60% de la población adulta en Estados Unidos se informa diariamente a través de Facebook, que es una de estas fuentes de, de, bueno, de, de viralización, de información muy rápida. Y, bueno, una de las cosas que habíamos estado viendo, por ejemplo, ahora en, en YouTube, en otras plataformas, es que, por ejemplo, si tú eres un creador de contenido y tú subes un contenido que contiene un copyright, al final eh, es la plataforma la que se tiene que hacer responsable de que ese contenido no se esté subiendo, no el creador de contenido, por así decirlo. Y es la plataforma la que veta, Por eso se hacen filtros tan agresivos que hay veces que desmonetizan o, o borran el contenido de una persona simplemente porque hay indicios de que puede estar eh, infringiendo el copyright. ¿Tú crees que con la información tienen que ir evolucionando también estas plataformas de tal modo que pueda suponer ...una penalización el que estén publicando información que sea falsa?
0: A ver, ya hay iniciativas o unos pequeños pasos dentro de la Comisión Europea... ...en la que se estaban planteando en que igual hay que regular de una manera similar... ...a las plataformas tecnológicas como se regulan los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, y no solo a nivel de, de Europa, eh, hay diferentes regulaciones... ...que se, son todas experimentales a, a lo largo de todo el mundo en el que se está intentando lidiar de una manera u otra con, con el tema bueno. de las fake news, ¿vale? Y aún no queda claro cuál, cuál es el modelo eh, más adecuado. Es cierto que, por ejemplo, en Europa eh, hace poco ha cambiado pues, la, la política de Facebook. Eh, supongo que sabéis que nosotros somos partners de, de Facebook ¿no? en su programa de fact-checking como miembros de, del, del IFCN. De
1: sí, vimos que en las últimas elecciones sí que habéis y... estado bastante eh, involucrados dentro de la verificación de las noticias que había. Mm. Pues,
0: pues esto bien parte un poco de un primer white paper que hizo la Comisión Europea diciendo que tenían que cambiar las políticas de las plataformas tecnológicas, que habría que regular un poco lo que estaban haciendo. Le daba una especie de buenas prácticas y digamos que al final el acuerdo al que se parece que se está llegando es que las compañías están empezando a experimentar con diferentes alternativas. La de Facebook es confiar, por un lado, en, en sus propios sistemas para decir estas noticias pueden ser falsas y luego en humanos para que las verifiquen. Eh, Google, de momento, eh, tiene algunos, algunas iniciativas, pero más que nada ha hecho iniciativas de ayuda al periodismo, ¿vale? Como Google y Y, por ejemplo, Twitter ha comprado Fabula AI, que es una empresa que se dedica a detectar bots, ¿vale? Para eliminar bots de su sistema. Eh, entonces, hay movimientos en esta línea, pero mientras no hay una legislación clara, eh, creo que tampoco va a haber un, un avance radical, porque eh, el caso que planteabais de, del copyright, pues hay un lobby importante y unas pérdidas económicas ¿no? de esas empresas, de todas las empresas eh, que generan contenido, que hacen pues, presión sobre los gobiernos porque al final funcionen estas regulaciones. Con eso tiene que acabar pasando algo parecido, o es pues, sí. la propia población la que presiona a los gobiernos, o es pues, pues, las injerencias claro. de países terceros. Puede haber pues, un lobby económico mucho.
1: Ahí porque, por ejemplo, de Donald Trump, las declaraciones de eh, Huawei nos espía y automáticamente supone caída sí, en bolsa es más
0: complicado es más complicado buscar el, el retorno
1: eh, del el,
0: el retrofit payment de mm -hmm. obviamente una violación del copyright ya sabes exactamente cuánto dinero eh, vas a perder si sí. esto pasa. Sabes perfectamente cu eh, eh, cuánto te va a volver la hostia, <risa> dicho mal y pronto. Pero eh, que, un, que una desinformación se viralice, eso sí puede crear una alarma social, pero al final cuantitativamente ponerle un precio es muy complicado. Si no lo ves muy claro, además el sector público con los tiempos que maneja, lo veremos. Sí. Sí, sobre todo porque ahora mismo afecta sobre todo a, eso, a temas políticos, ¿no? Y, bueno, el Brexit fue por estas campañas y no, ¿qué, ¿qué efecto tuvieron realmente? ¿Qué efecto tiene Rusia en la desestabilización también de determinados gobiernos en Europa? En el momento, si llega a pasar, que también puede pasar, es un escenario factible, que las grandes campañas de desinformación también se dirijan contra empresas, eh, pues probablemente haya que tomar todavía más cartas en el asunto, ¿vale? Imaginaros las... Ya ha habido algunos ejemplos, pero las grandes pérdidas económicas que puede tener una empresa, pues, al estilo de Huawei, pero porque se hace una campaña específica contra un producto suyo. Imaginaros que se acaba diciendo que, que mata a bebés o algo por el estilo. Pues bueno, va a llegar un momento en el que habrá que poner regulación o sí o sí y, de hecho, ya hay empresas que se están empezando a especializar en este tema de, de brand, las que trabajan en brand management o brand reputation, en, oye, ¿y qué efectos puede tener una fake news ...dirigida contra mi empresa. Si, si empieza a haber una guerra entre empresas eh, atacándose con desinformación, bueno, se, se, puede, se puede liar una buena dentro de, de todo este escenario un poco caótico que tenemos con líderes especiales en, en distintos lugares de, del mundo... Eh, en el que la desinformación parece que, que reina a sus anchas y que, y que realmente no les interesa pararla, ¿no? Pensando sobre todo en, en Estados Unidos, lo que pasó en Brexit, quién está ahora en el gobierno también allí. Bueno, es, es un entorno, bueno, es, es curioso, es una época,
1: yo creo, curiosa para todos, para, para estudiarla probablemente sí. en de los últimos años, pero que sí. tenemos que... Vale, y de inteligencia artificial también, ah, un poco hemos estado hablando, pues, mm -hmm. de que se están empezando a ver movimientos, sobre todo tienen que ir un poco liderados, supongo, que por las grandes tecnológicas, pero bueno, uh, para quien no sepa de, de inteligencia artificial mucho, uh, al final resumiéndolo es, igual que antes hablabas de que el 80% del trabajo de un periodista es transcribir la información y luego a lo mejor un 20% es, eh, es eh, buscarla o contrastarla, en inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Al final, el 80% de tu trabajo es preparar el dataset, es ver cómo está particionado, prepararlo bien... Eh, ver que los datos que tienes sean relevantes, que no, sí. que no tal. Y luego tardas 20 minutos literalmente en picar el código de, de la inteligencia artificial y luego ya dejarlo que se entrene. Eh, esto es, Claro, estoy hablando de cuando estamos haciendo un uso de un aprendizaje supervisado, que hoy en día por lo menos a nivel académico o en el estado del arte es la línea que está cosechando los, los éxitos más notorios. Si nosotros quisiéramos llegar a desarrollar realmente una inteligencia artificial que fuera capaz de por lo menos dar un, un porcentaje de cuánto una noticia tiende a ser falsa, estamos empezando ya a tener esos datasets que nos permitan decir, vale, mira, todos estos titulares, si están construidos de esta forma, son falsos y todos estos son verdaderos. ¿O es algo que todavía no estamos llegando a clasificar? A ver, eh,
0: si hay, sobre todo en inglés, ¿eh? en inglés cada vez hay más datasets eh, de fake news eh, generados de esta manera, que es distinto de buscar frases verificables, ¿vale? Es buscar un contenido que es falso, generalmente se hace lo que tú estás comentando. Se ve un poco cómo es el titular y, sobre todo, la tipología del contenido, es decir, cómo se escribe. Y se pueden identificar estilos de escritura ¿vale? que eh, sean más proclives a, a esto es una fake news. Eh, ya hay empresas que trabajan en este ámbito y que tienen algoritmos y que, bueno, yo no lo he llegado a probarlos directamente, pero dicen que funcionan suficientemente bien. En el caso de Twitter ni tan siquiera funciona de esa manera, el que os comenté de fábula. Lo que hacen es seguir eh, la ruta de propagación de las noticias. Y cuando las noticias siguen una determinada ruta de propagación, hablo de ruta aquí, ¿no? Por el tema de, es una red social, por lo tanto, a través de qué personas va la noticia. son es, Así es muy fácil para ellos identificar qué noticias son falsas y cuáles van a ser virales y demás son falsas. Es, es, es otra manera de, de procesarlo. Entonces, ya empiezo a ver datasets lo bastante buenos para empezar a protegerse, pero para mí esto es el mismo modelo que tenemos con virus y antivirus, ¿vale? Es decir, a medida que vas generando una especie de filtros anti-spam, vamos a llamar aquí filtro anti-fake news, van a empezar a salir nuevas variantes de maneras de construir las, las noticias falsas. Eh, de hecho, también puedes tener inteligencia artificial que genere noticias falsas muy convincentes y cada vez de manera más rápida, ¿vale? Entonces, esto todavía va a meter más presión al sistema. Entonces, al final es siempre la misma lucha de los que hacen el antídoto contra los que están generando la, la enfermedad, ¿vale? ¿Cuál es la, la solución? Eh, no, no está clara, pero yo creo que pasa por, por seres humanos también en medio del proceso. Es, es, es el mismo el mismo sistema que tenemos en antivirus. Luego hay expertos en seguridad que se dedican a los casos más eh, nuevos o porque siempre hay casos novedosos, a estudiarlos y volver a generar nuevos sistemas. Y finalmente, y vuelvo a poner la analogía del antivirus, lo más importante es tener un usuario educado. Y como educado me refiero a, a saber lo que te instalas en tu equipo, a saber cuando entras en una extensión que no puedes darle a ese botón rojo que pone allí, que no sabes de dónde viene. Pues en el caso de las fake news es lo mismo. Si entras en un lugar donde todo lo que hay ahí es Mentira, pues tú ya deberías saber dónde estás, ¿vale? Entonces al final entra por, por las tres vías: tecnología, Personas y educación del de, de usuario. Sí. Eh, pues eh, para ir acabando la, la, la entrevista me gustaría centrarme en una, un par de preguntas sobre, la, sobre lo que los últimos eh, dos ítems que has comentado de, de personas y formación. Tenéis eh, dos productos, bueno, bueno, le llamo productos por, por el, el enfoque que tenéis de pronóstico y transparencia. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre, sobre estas, dos, estas dos aplicaciones? Vale, pues, a ver, eh, son, están orientadas a, a un público un poco, bueno, diferente, ¿vale? Transparencia, básicamente, queremos ir a, a hacer que crezca. Está más orientado a, oye, toda esta información pública que debería ser pública de verdad, ¿cómo hacemos que la puedas consumir de una manera sencilla? Eh, porque a veces te lo ponen tan complejo, ¿no? Y parece que casi no quieren que descubras eh, esa información que por ley... Eh, debería ser fácil para ti aquí entra, y, aquí entra el tema sí. de eh, poder sí. tratar esa información para que un usuario que, que no es experto en leer gráficas o eh, sí. entender pues, esa información estadística un poco compleja simplemente con, con el trabajo de los grafistas que tenéis pueda entenderla y pueda digerirla más, más fácil usando colores, formas sí. y cosas más amigables desde un punto de, de user experience que, que sí. supongo que tendréis en cuenta al desarrollar el frontend de estas apps sí. Sí, sí. Lo más importante es decir, a ver, esto como es fácil de consumir. No sobrecarguemos de información. Eh, por ejemplo, eh, hay dos cosas básicas. ¿Cuánto cobra un, un, tu alcalde? Que Es una cosa que la gente siempre quiere buscar. Además, le interesa más el alcalde y luego lo compara con el presidente Pero, del gobierno. Normalmente es cobra Ese más el alcalde, que ¿no? Ya. Depende de qué ciudad, sí. O sea, las ciudades grandes cobran más que el presidente del gobierno. Eh, Madrid, Barcelona... Y luego ves que ciudades no tan grandes están muy cerca del presidente del gobierno. Estas cosas, pues alguna gente le la, la acaban enervando, ¿vale? Eh, pero poder ver, pues, el histórico de todo que porano, por ejemplo, los una persona a lo largo de su tiempo, o, o ver si se han subido el sueldo los políticos, ver qué complementos tienen ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, es muy difícil saber las dietas que tienen eh, por el Congreso, ¿vale? Eh, ese tipo de cosas deberían ser más, más accesibles En el caso de Perón, es un poco distinto. Sí, pero es jugar, la, ¿no? esta, esta aplicación es... lo que hace únicamente, bueno, únicamente, supongo que tenía muchísimo trabajo detrás, pero es el, el mostrar esa información. Oh. Eh, en ningún momento está eh, eh, dan, viendo si esa información... Eh, quiero decir, eh, no exista utilidad de esa información, sé que el presidente de gobierno cobra, no sé, 70.000 euros anuales, más dietas, más etcétera, vale eso es mucho, es uh -huh. poco, es ajustado para la responsabilidad que tiene no, no sabemos más, nos quedamos simplemente en el, en el nivel de una cifra, pero no sabemos asignar esa cifra a, a realmente un valor eh, vale, puede que el alcalde esté cobrando más pero ¿por qué? ¿por eh, qué? Eh, sí que tenéis la posibilidad de comparar estas diferentes eh, cifras y, y, y poder jugar a esto, se, se gamifica un, po un poco el, eh, esa aplicación, pero el, al final el saber si esto es mucho o es poco, si debería quejarme, si esto es indignante, o sea, el siguiente paso que es el, bueno, el, el, el que una persona puede tener, el sentido crítico que puede tener una persona, eh, viene arraigada de, de la formación cosa que creo que vosotros también tenéis eh, eh, alguna línea ¿no? de, de ir a los institutos y, y poder un poco formar el sentido crítico de las personas. Sí, nosotros tenemos un, una rama, que también es, esta es todavía más nueva, que es Neutral Educación, eh, creo que es de mediados del 2019 cuando empezamos a hacer cosas eh, como tal en Neutral Educación. Eh, tiene do, dos objetivos. Por un lado es educación a periodistas en temas de... Eh, Verificación de datos, periodismo de datos, etcétera, ¿vale? Y la otra es más la de educación al, al público en general, eh, de explicar un poco eh, cómo consumir la información, ¿vale? Y explicarles el fact-checking, eh, hacer o generar pensamiento crítico en las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Esto es algo muy, muy importante para, para neutro desde la perspectiva que comentábamos antes, de que la manera de solucionar esto a largo plazo, no a corto, pero a largo plazo es, es mejorar la educación de, de la gente y hacer que la gente empieza a querer consumir información basada en datos, no, no solo información basada más en el estómago, ¿vale? En, en sentimientos, ¿no? Vayamos a los datos y veamos si esto que dice, aunque no nos guste, tiene sentido o no tiene sentido. Pues ese, ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo que planteabas de los sueldos, es mucho o poco. Nosotros no nos atrevemos a decir si es mucho o poco lo que cobra un alcalde y por eso no lo decimos. Eh, Se puede comparar, de hecho, si te fijas, hemos metido un comparador dentro de Transparencia, que puedes buscar a otras personas y compararlo, pero tuvimos la duda y de si poner ya comparaciones eh, iniciales. Imaginaros, pues eh, Pablo Casado, vale ¿con quién ponemos para que compares eh, los, eh, los distintos sueldos? Bueno, pues con otros líderes políticos. vale ¿Y un alcalde? ¿Qué podríamos ponerte? Pues igual con alcaldes de la misma zona, pero de la misma zona, o alcaldes que son de ciudades con el mismo tamaño. Bueno, nos quedamos ahí y de hecho son ideas que tenemos para, para la siguiente evolución. Tiene sentido darte ya algunas cosas... Paquetes pre preparados, ¿vale? Y que luego tú puedas poner adicionalmente nuevos políticos. De momento lo dejamos en la primera fase de tú escoges y tú buscas y comparas con otros, empiezas a buscar más políticos y tienes allí tres o cuatro al lado de este sueldo, ¿no? Y tú decides si se sí. mucho sí. o poco. Incluso el, el, el poder eh, decir, oye, te recomendamos que siempre busques, eh, o sea, hacer ese tipo de, de, de sugerencias de... Eh, no puedes comparar eh, peras con manzanas, o sea, no puedes comparar... No sé, un gobierno estatal o, o con un gobierno autonómico, pero eh, bueno, lo puedes hacer, pero no es lo más recomendable porque no tiene ningún sentido. Entonces supongo que yo también iréis sensando el, el uso de las aplicaciones para, para modificarlo en un futuro. Sí, sí. No, no sé si visteis que está en la línea de transparencia también un mapa que sacamos hace poco, que le llamamos Transparencia Navidad, recordar que es gasto en, en festividades navideñas con toda esta lucha que hubo entre ciudades, eh, ahí tampoco decimos si es mucho o poco, lo que te mostramos es, mira… En esta ciudad hay tanto gasto, esto es tanto gasto por habitante, de acuerdo a su censo oficial, ¿vale? Si quieres puedes ver, haciendo clic aquí, el presupuesto municipal de esa ciudad, así también lo puedes poner un poco en comparativa. Y si haces clic aquí puedes ver también cuánto gana ese alcalde, ¿vale? Y te damos así, te, te movemos por todo lo que es la, la gama de datos que da transparencia desde este mapa y, bueno, tú vas viendo y vas curioseando un poco y vas viendo cuánto gastan, pues, pues distintos pueblos, o comparas Madrid con Vigo con Málaga, ¿no? que es lo que la gente quería más ver por culpa de, de esta lucha que había. Pero vamos siempre en la misma línea. Bueno, estos son los datos, intentamos ser lo más escrupulosos diciéndote cómo lo hemos conseguido, porque ahí había muchos problemas para conseguir los datos, ¿vale? A veces había que hacer eh, pues estimaciones, por ejemplo, porque en los contratos no estaba claro qué porcentaje de dinero eran cada año. Eh, a veces no sabías, te juntaban un contrato dinero de unos carnavales con el dinero de las luces de Navidad. Vale, pues todo eso hay que explicarlo y se pone cuando haya son estimaciones, un asterisco, y porque la información, como os digo, no siempre la dan de toda la, de la manera transparente que, que se debiera dar. Y eso nos cuesta a nosotros imaginaros más a una persona que quiera consumirla leyendo una licitación en PDF, ¿vale? Eso es una locura.
1: Bueno, pues Rubén, uh, nos encantaría seguir con esto, pero la verdad es que al final va a ser un tema tan, tan extenso que necesitaríamos otros capítulos. Um, desde aquí, bueno, uh, es interesante y sobre todo, bueno, pues siempre ya se empezó a ser un poco un movimiento más pionero, pero bueno, esperemos que aquí a nivel nacional también vayan saliendo, pues, este interés por lo que sería la, la verificación de los datos y que os salga competencia. No por llevaros la contraria, pero bueno, por garantizar <ríe> la competencia que el, el, el sistema que siga adelante. Exacto. Ah, muchas gracias por tu tiempo y seguiremos de cerca cómo va evolucionando Neutral, porque bueno, aparte de esto hay muchísimas más cosas como el, la propia modelo de contratación que estáis teniendo con los periodistas que es muy interesante. Sí. Y... Muchas gracias a vosotros por, por dedicarnos este tiempo sí, a conocer un, placer. un poco más. Un placer. Muchas gracias. gracias. Hasta aquí, el tercer capítulo de Millennials in the Jungle. A partir de ahora, podéis encontrar todos nuestros nuevos capítulos en Playson FM junto a otros muchos podcasts. Hasta luego.